0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar... en su formación como dibujantes de cómics. Y hoy, acompañándome en este día de calor... Cata García, con el mate al lado, el termo... ¿No pasaste al tereré, Cata?
1: No, nunca. <risa> Transpiro, pero sigo tomando mate.
0: Acá en Buenos Aires nos está tocando un clima subtropical, ¿no? Más propio de la provincia de Misiones, me da Húmedo. la sensación. <risa> Mucha humedad, lluvias intermitentes, calor... Eh, así que lo que pasa cuando uno dibuja bajo estas condiciones y sin aire acondicionado es que el papel se te dobla, ¿no? O sea.
1: Se moja, se arruga.
0: ¿Viste esa frase la pelota no dobla? Bueno, sí, el papel se dobla con el calor y, ...y además se pega al brazo cuando uno dibuja... ¿no? ...y es bastante incómodo dibujar... ...se
1: complica, se complica dibujar con este calor...
0: ...y también este, si no pones el ventilador eh, con fuerza para, para justamente que corra el aire... ...y ahí empiezan a y volar los a papeles... ...y te <ríe> empezás a poner nervioso... ...no sabes qué es peor, si el calor o el ventilador... ...así que bueno, dediquemos este programa a todos los que están dibujando bajo el calor... ...tanto de Buenos Aires como de cualquiera de los países de aquí cerca... ...donde están con estas altas temperaturas... Y, ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Cata?
1: Hoy vamos a tener una charla con César Dacol sobre los premios de Banda Dibujada que se hicieron el 22 de noviembre del 2019.
0: Premios donde fui jurado eh, y se me ocurrió que era interesante hacer una charla con César, eh, además de para... Hablar un poquito de cómo es la cocina de, de, de un jurado de un premio de historietas. Eh, lo interesante también era hablar con César de, de qué es esto de banda dibujada, para aquellos que no lo conocen. Y también para que sepan que ya está abierta la convocatoria para los premios de este año. Que, no sabíamos cómo llamarlos, no sé, si ganadores o premiados. Creo que son premiados, ¿no? Creo que todos ganamos con, con estas actividades, con esto de compartir el trabajo y las ediciones de lo que se está haciendo en nuestro medio editorial. Y, y es una forma de llegar eh, a los lectores y de promover el trabajo de los autores que presten atención a la historieta, que, que se divulgue la historieta. Los docentes consultan mucho estos listados de Seleccionados para trabajar con sus alumnos en las escuelas Así que es una buena manera de a través de estos premios Dar a conocer el trabajo de uno como autor Así que es interesante que se presenten las editoriales Y también los que hacen autoedición Aunque uno sea autoeditor puede presentarse a los concursos Y además de paso ayudar a la biblioteca de...
1: Juanito Laguna
0: Exactamente, donde van eh, recopilando este material que año a año se presenta en los concursos Una muy linda biblioteca para acercarse con los chicos que queda ahí cerca del congreso
1: Siempre recuerden que es material del año anterior Y eh, pueden ver las bases y condiciones de la entrega de los libros En el sitio de Facebook de Banda Dibujada o en el sitio web
0: Claro, el año pasado, a fin de año, se entregaron los premios del 2019 correspondientes a las obras publicadas en el 2018.
1: Bueno, para aquellos que este verano tengan ganas de salir y seguir dibujando, ir a algún taller, Paula Andrade va a estar dando dos talleres distintos eh, durante todo el mes de enero y febrero. Uno es más de ilustración y otro es más de manga eh, en la revistería. Así que se van a poder anotar para ir al taller con ella. Si sí, tiene un poco la... ...el formato de, las, de los cursos que da ya durante el año... ...pero concentrado en dos meses.
0: Para aquellos que no conocen a Paula Andrade... ...pueden buscar la Meetup... ...donde la tuvimos como invitada especial.
1: Exactamente. Y después está Abril Barrado... ...que es una gran dibujante de anatomía... ...que tiene un libro... ...que hizo con Ariel Olivetti... ...sobre anatomía de monstruos. Eh, ella va a estar dando... Eh, ...a partir del 14 de enero... ...un curso de anatomía femenina... ...que dura tres meses... Y a partir del 16 de enero va a empezar un curso de tres meses también, pero de anatomía masculina. Eso es presencial en la zona de Palermo. Eh, a partir de febrero ella también va a estar dando un curso online sobre anatomía masculina.
0: Sí, creo que para aquellos que están lejos o que no pueden asistir físicamente a alguno de estos cursos, es una oportunidad buenísima para aprender con Abril, que... Es una excelente artista, es una excelente animadora, dibuja que es una maravilla, hace la escultura, <risas> sí, la conozco hace años, conocí su, sus trabajos cuando ella estaba comenzando y ya eran maravillosos, así que imagínate a esta altura el nivel de artista que es, yo creo que es una oportunidad para aprovechar, así que aquellos que están lejos, que están en otros lados, en otros países o en otras provincias, pueden aprovechar esta oportunidad del curso online.
1: Yo la conocí en San Luis, que fue a dar un curso, así que los que se quedaron con ganas también cuando fueron a San Luis Comicón eh, pueden anotarse en este curso online para poder hacer con ella. que Está bueno porque muchas veces en, dentro de otras provincias no hay cursos o tantos talleres y tantas opciones como tenemos acá en Buenos Aires.
0: También están todos los cursos de verano de la Escuela Sopi, así que pueden buscarlos en internet y ahí van a encontrar una amplia oferta de cursos, desde guión, dibujo, colonia de vacaciones, orientada al arte, un montón de actividades, así que no es necesario empezar a esperar a marzo para arrancar, pueden empezar ahora mismo.
1: Y por último, eh, también tienen un curso de verano que está dando eh, Oscar Capristo, Va a dar tres talleres, uno de creación de personajes, otro de ilustración literaria y otro de entintado Esto va a ser en Estudio 13, así que pueden comunicarse, escribirle o a Estudio 13 o a Oscar Capristo para consultarle los horarios para poder asistir Así que tienen un montón de opciones para poder seguir estudiando durante el verano
0: Y si no, entran a la sección de Agenda en nuestro sitio web y ahí van a encontrar todo esto detalladito
1: Exactamente
0: Cata, ¿qué estuviste leyendo estos días?
1: Bueno, eh, yo sigo ordenando mi biblioteca, eh, sí estuve leyendo un libro muy interesante que se llama La Sudestada, de Sáenz Valiente, que había ido a visitar a Claudio Díaz a Entelequia a charlar un rato y me terminé llevando varios libros, que también los tengo en la lista de lectura, entre ellos estuvo La Sudestada. Eh, la verdad me encantó el libro, me lo leí en... Una hora, no sé, rapidísima Mientras merendaba Creo que un poco lloré <ríe> Y la verdad lo súper recomiendo La historia es muy linda Y los dibujos de una gran calidad La verdad un gran trabajo Agradezco a Claudio que me lo recomendó Que no me lo iba a comprar Me dijo, este lo tenés que tener dije, Bueno, me lo voy a llevar
0: Yo comprando regalos de Navidad eh, Adquirí el Alkira número 5 Editado por Omnipress Es el quinto tomo ya de la serie de Akira que está sacando Omni El quinto o tomo. Muy bueno Cata y, y esta vez con tapa en tonos de verde Cada tapa tiene una tonalidad Y es igual a la edición japonesa Yo tengo la edición japonesa del primer tomo eh, la tengo guardadito ahí como un tesoro de hace años. Y, y no había... se puso amarilla. No, no se puso amarillo. Te, tiene un papel así muy especial, pero esta edición de OmniPress realmente está eh, lograda porque es prácticamente igual, nada más que por suerte tiene los textos en castellano, aunque tuvieron la delicadeza de mantener eh, las onomatopeyas en con el dibujo original, es parte del dibujo, y eh, le han agregado una pequeña traducción a los costados para que vos sepas cuál es ese sonido. Que Igual eh, cuando ves la, la edición japonesa te los imaginás, los sonidos, no hace falta. Eh, la verdad que el dibujo de Otomo es maravilloso. Esta edición es altamente recomendable. El precio, yo creo que por lo que es esta edición, mirá, es un lujo. La verdad no me fijé la cantidad de páginas, pero arriba de las 300 seguro, ya te digo... No, más de 400. Más
1: de 400. Sí, un, la verdad es que... Es un Súper
0: oferta. Yo lo compré en fábrica de historietas, eh, así que ahí lo consiguen. Y si no, en cualquier otra comiquería, pero altamente recomendable eh, fábrica de historietas. Eh, también en Entele, que seguramente lo deben tener. Eh, sí. La edición, es, es, como te decía, realmente vale la pena. Vale la pena tenerlo en, en el estante como una referencia te guste o no te guste el manga, creo que esta es una obra de arte dentro de la historieta, una obra maestra y creo que es una de esas joyitas que compras y son para toda la vida y si querés quedar muy 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 bien como regalo, es maravilloso eh, si te quieren regalar a vos, por ejemplo, los cinco tomos editados hasta ahora, creo que vas a estar muy contenta Yo, Encantada. <risas> Y Cumple años
1: dentro de poco
0: <risa> Pero todavía falta uno más ¿eh? Creo que son seis en total No estoy seguro, no, no te lo podría asegurar Pero uno más seguro que falta y, y espero que salga este año
1: Estuve hablando con varios fanáticos de Akira Y de, del manga Me dijeron que estaban muy contentos con la edición De Omnipress, con la calidad Y además de con la frecuencia que están sacando Sé que no es fácil mantener una una saga Y sacar libros de una serie De forma constante y seguida Y están muy contentos Mucha gente con la que hablé por, por la frecuencia Que lo están sacando y la calidad
0: La única diferencia que tienen con la edición original Porque es hasta del mismo tamaño El mismo la misma clase de papel, te da la misma sensación al tocarlo Tiene la, la solapa o el cubre libro, no sé cómo se llama, cubre cubierta La verdad que no sé cómo se llama Cobertor eh, claro, Cobertor de tapa, bueno <risas> Como se llame esto que tiene arriba eh, O sea que tenés la edición de la tapa, la impresión de la tapa debajo Y la edición de, de la cobertura por encima eh, Tal cual la edición japonesa en cuanto a la intensidad de, de las tintas, eh, los grises la verdad que un trabajo impecable La única, única diferencia es que la edición japonesa Como cada tapa viene en una tonalidad En la número 5, como te dije, es en tonos de verde En la edición original, el, todo el corte del papel en mm. el costado Lleva el mismo color que la tapa, que identifica ah, el tono Por
1: ejemplo, este número 5 es verde Y cuando vos lo mirás de frente al libro o sea, Es decir, toda la línea con las hojas es verde.
0: Claro, todo el borde de, los, de, las, de las hojas es de color verde, no sé cómo lo logran yo nunca vi otra edición como esa en ningún otro lado, ni japonesa ni en ningún otro lado eh, la verdad no sé cuál es la tecnología que usan para hacer eso, en su momento eh, lo estuvimos investigando pero no llegamos a ninguna conclusión, lo más cercano que se nos ocurriera era una una solución a la Argentina, que era Entra con un rodillito, vez. ¿no? Pasarle por el borde acá. No <ríe> sé cómo podía llegar a quedar eso. este Así que, eh, bueno. Sin ese detalle, todo lo demás es impecable. Y el precio creo que está al alcance de, de todo el mundo. Parecía que estuviéramos haciendo propaganda a, <ríe> sí, a no. Omnipress, ¿no? Eh, pero en todo caso es propaganda para eh, Otomo. Y un elogio a los editores nacionales también
1: la verdad cuando ves un trabajo que mantiene calidad en la edición, vale la pena destacarlo y, y nombrarlo.
0: Bueno, ¿qué te parece entonces y si después de este espacio publicitario <risa> <risa> Vamos
1: claro. con la charla con César Racol, con premios banda dibujada.
0: ¿Qué tal César? ¿Cómo estás?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo andas ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien, muy bien. Estamos haciendo este encuentro para charlar un poquito sobre la experiencia mía de ser jurado en eh, los premios banda dibujada. Quería aprovechar un poquito toda tu experiencia para que nos cuentes eh, qué es banda dibujada, qué son los premios banda dibujada, pero si te parece bien, antes que nada voy a hacer una pequeña introducción para presentarte. Estoy hablando con César Dacol, que es dibujante, ilustrador, humorista, pertenece a banda dibujada, es uno de los fundadores de este movimiento que ya nos vas a explicar eh, en qué consiste exactamente. Eh, autor de un montón de historietas, eh, también eh, colaborador con el Museo de la Caricatura y eh, coordinador de la colección de, de historietas infantiles, junto con Roberto Sotelo, en la colección Itoin e de Comic Debris. Así que también trabajo como editor, curador de, de historietas infantiles. Eh, estoy diciendo bien, César.
2: Sí, muy bien, Gonzalo, muy bien. Lo del Museo de la Caricatura Severo Bacaro fue hasta el año 2010, o sea, ya casi hace nueve años que, que no estoy en el Museo Bacaro, pero sí, estuvimos ahí con, justamente con Fabián Mezquita y con Nando, este, estábamos ahí en el, como consejeros culturales del Museo de la Caricatura, que es un museo eh, que tiene este, bastantes años, se fundó en los años 40, y acá en la ciudad de Buenos Aires, está ahí en la calle Lima, era Lima 1037, si no me equivoco, en Lima y Humberto Primo. Todavía está, creo que, el cartel del museo. Lamentablemente, por cuestiones edilicias, el museo creo que estaba cerrado, al menos cuando estábamos nosotros, eh, se estaba viniendo un poco abajo con temas de humedad, pero tiene una colección impresionante de humor gráfico, de tapas de caras y caretas. De humor gráfico llegaba hasta los años hasta donde estuvo Siul, en el año 85, por ahí, la, la, los autores, este, las obras de los autores. Y después, bueno, cuando estuvimos nosotros, incorporamos algunos algunas cositas más. Este, pero sí, no no nada más aclarar eso, el Museo de la Caricatura Severo Bacaro hace ya tiempo que no estamos ahí. <ríe> pero sí, eh, banda dibujada, banda dibujada, sí, banda dibujada, este movimiento cultural para la difusión de la historieta infantil y juvenil que inventamos, que creamos, que fundamos con varios colegas y con Roberto Sotelo, que es bibliotecario y docente, allá por el año 2004, que, que lo que hicimos fue poner justamente en manifiesto escrito, en un manifiesto escrito, esa problemática que veíamos nosotros con, con respecto a la historieta infantil y cómo era considerada en Argentina, sobre todo a nivel editorial. Este, que siempre la historieta infantil salvo muy poquitas excepciones siempre se publicó en diarios en diarios, en suplementos infantiles obviamente, en revistas escolares, eh, como Antiojito Villiquen, Genio, Umi, bueno y un montón figuritas que era otra revista y, este, y muy pocas veces en libro este, así que bueno, nosotros lo que queríamos era que se publicasen libros de historieta para chicos tanto compilados como obras pensadas directamente para el libro, como se viene haciendo y como vos ya sabés, y este, que se viene haciendo hace años y años y años en, en Francia y Bélgica. Este, así que bueno, ha, ha hecho, por eso de ahí viene el tema de los premios banda dibujada, que fue por donde vos te incorporaste en esta octava edición que pasó hace unos días atrás como jurado. este Así que bueno, contame vos qué te pareció esa experiencia
0: <risa> Bueno, decir dos cosas eh, sobre lo que estás eh, contándonos una que con este movimiento aparecen en el momento justo porque parte de lo que se habló en la entrega de los premios Banda Dibujadas es que las revistas como Antiojito o eh, han ido desapareciendo o prácticamente están cerradas como en el caso de, de Villiquen y que eso presenta la dificultad de eh, la falta de espacio para la historita infantil Digamos que en este momento casi que quedan eh, las publicaciones en libros, pero que es muy difícil plantearse la producción de, de un libro de historietas desde el vamos, sin que tenga esa publicación anticipada en forma seriada. Eh, generalmente los libros son una colección de las historietas ya publicadas y al desaparecer los medios de, de historieta infantil, eh, se crea la dificultad de que producir una historieta para un libro en nuestro mercado que no tiene el tamaño suficiente como sería el mercado franco-belga, eh, plantea una enorme dificultad de continuidad.
2: Tal cual, sí, sí, es así, es así. El, el problema es un gran problema, no es un pequeño problema, es un gran problema eso. Al no haber eh, una periodicidad paga, este, se complica para crear obra. Eh, por eso decimos que, que la historieta, la historieta en general, pero también la historieta infantil, es un acto de amor prácticamente en este momento, porque generar una obra desde cero es aportar tiempo, y sobre todo tiempo, tiempo, esfuerzo, sangre y sudor. <risa> este, pero sí, al caerse Villiquen, Villiquen ahora que no está saliendo, la verdad, eh, eso era una, una fuente de ingresos para, para los creadores y, y poder... Este, y eh, de a poquito generar eh, ese libro que después compilen sus aventuras pero se perdió mucho tiempo o sea, acá perdimos perdimos décadas décadas perdimos eh. imagínate si que no hubiese empezado la editorial Atlántida hubiese empezado a compilar en libro esas historietas que venía publicando desde que se fundó desde el año desde 1919 hace un siglo este, ya tendríamos colecciones de libros de historietas por roleta y posiblemente seamos algo similar a... Bueno, no sé, porque hubo muchas crisis económicas por, de por medio, pero por lo menos apuntando a algo parecido a lo que venían haciendo los franceses y los belgas. Lo mismo en Antiojito, García Ferrés y ya desde los años 60 hubiesen compilado en el libro todas las historietas, no solo las de Antiojito, o las de García Ferré, sino las historias, todas las historias que salían en de, desde las de Alcatena, por la de Coco y Cilindrina, hoy tendríamos un montón de tomos de Cascabel, un montón de tomos de Coco y Cilindrina, o en, en y tal vez en álbum formato Asterix. Por eso, se perdió mucho tiempo y ahora estamos, estamos al final ya digamos como tratando de, de sostenerlo lo, con, con lo que se pueda, ¿no? Porque sí, llegamos tarde, llegamos muy tarde, muy tarde. La verdad no, no.
0: También estoy pensando si si hubiese continuado la publicación de los de los libros franco-belgas como Asterix o Lucky Luke que hacía Editorial Abril, si ¿sí? eso no se hubiese interrumpido y esa publicación se si hubiese continuado en el país y generando un espacio que después también se pueda incorporar eh, material nacional, con nuevos libros, con nuevas aventuras de, de otros personajes que, que acompañen por ahí a los que van llevando adelante las ventas. O si continuase simplemente la producción de Paturucito, no saliendo en los kioscos con aventuras nuevas, qué sé yo, tantos espacios que, que fueron desapareciendo y que digamos que los lectores están ahí pero hay que crearlos también, no, no es que que aparecen como de la nada. Es eh, un trabajo de los editores, de los dibujantes, de los guionistas, todos juntos para generar un interés y una, una cantidad de, de lectores que, que busquen esas historietas. Y eso es a lo que vos te referís, creo, con que hemos perdido mucho tiempo en no generar esos espacios o en ir perdiendo los, los que ya había.
2: Claro, yo me refer, claro, me refería puntualmente, eh, en tiempos pasados, es que estaban los lectores, porque estaban las revistas, y ese era el momento de crear esa segunda vía que era el libro. ¿Entendés? Entonces cuando desaparecieron las revistas, hubiesen quedado los libros. Y, y porque estaban los lectores, teníamos, había mil, muchísimo más que ahora. Ese es el problema, eso es lo que yo veo que llegamos tarde. Pero bueno, hay que remarla por otro lado, como bien decís vos, y Internet es una forma, las redes sociales son una forma, se está creando un nuevo sistema de, de, de conexión con el público, están saliendo, yo lo veo por ejemplo en Javier Robela, que todo el tiempo están publicando cosas en su Facebook y después terminan siendo libros, por ejemplo. Este... Claro,
0: digamos las, las tiras han reemplazado a, a esos medios de, de humor infantil o de humor en general como medio de publicación es una vía más directa del autor con, con los lectores es eh, lo que comentas que hace Javier Robelo publicando en forma seriada las tiras en, en su Facebook, por ejemplo
2: Exacto, exacto Este, eh, Lo que pasa es que, bueno eh, Lo está haciendo a pulmón Por eso te digo que es, es, este, es por amor a la camiseta Más que nada eh, Está pensando Es una inversión, es una inversión, digamos claro.
0: Es una inversión porque ¿Cómo eh, convertís eso después en un ingreso? Que es lo que producían las revistas Las revistas daban el ingreso exacto. a los dibujantes Ustedes además hacen un gran trabajo de difusión de la historieta yendo a las escuelas, dando talleres de historieta a los chicos en las diferentes escuelas. Eso también es una forma más directa todavía de llegar al público y de generar nuevo público lector.
2: Claro, sí, en realidad a los chicos les encantan las historietas, bueno vos me imagino que ya lo sabrás y todos nos damos cuenta que a los chicos les encantan las historietas, lo que pasa es que a veces no se dan cuenta, <risa> les gusta pero no se dan cuenta, entonces tenemos que empujarlos un poquito nada más, y una vez que los empujás un poquito al mundo de la historieta y ahí explotan porque se, se vuelven locos, no pueden creer eh, todo el universo, un, el universo que existe, todos los títulos que existen, este, Claro, lo que pasa es que lo que más tiene difusión, obviamente, es lo que más se conoce, por ejemplo, los superhéroes, este, Marvel, DC, Gaturro, Mafalda, es lo que más se conoce, pero después hay que ahondar un poquito más y les descubrí que hay les mostrás a los chicos que hay todo un universo por descubrir, y eso lo, lo, les recontra fascina. A mí yo me estoy dando cuenta que en los últimos años, con esto que decís eh, de las visitas a los colegios, en los últimos años está creciendo mucho la lectura de historieta, porque no, generalmente cuando vamos a un colegio, como anda dibujada una escuela, les preguntamos a los chicos, que levanten la mano, primero, ¿quiénes leen historieta? Hace unos años atrás no levantaban tanto las manos como levantan ahora. Yo no sé si están trabajando mucho con los docentes o qué, pero levantan más la mano que nosotros. Levantó el promedio, digamos, y muchas chicas están leyendo manga. Eso me llamó muchísimo la atención. Muchísimas chicas de todas las edades, ¿eh? pero de, oh, de nueve, diez años para arriba, muchas leyendo manga. Posiblemente porque el manga está más difundido y haya más temáticas que atraen más al público femenino. La verdad no, 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 tendríamos que ahondar un poquito más en eso. Pero es un dato para tener
0: en cuenta Hoy en día muchísimo los chicos están leyendo historietas directamente en internet. Las buscan, encuentran los sitios, por ejemplo, de manga, donde hay un montón de manga, donde hay un montón de temáticas y diferentes historias y es, leen directamente ahí. Yo lo veo en mis hijos, que, que leen muchísimo, pero en internet, con el celular, con la tableta o en la pantalla. Claro. Eso hace unos años no existía, así que ese es otro medio para la historieta y que habrá que trabajar. Y creo que también eh, tal vez están eh, viendo los primeros frutos de tantos años de trabajo de ustedes con esto de difundir la historieta infantil, de trabajar con los docentes, que es muy importante, como vos decís, el trabajo que se puede hacer desde las escuelas para que los chicos conozcas Después, después ellos buscarán y, y leerán lo que les gusta, pero eh, plantar esa semillita, ese interés en la lectura, que además la historieta es un gran medio como para empezar la lectura en las revistas y pasar luego a los libros, ¿no es cierto? Creo que, que no hay una lea entre la historieta y los libros, sino al revés, es un gran complemento, yo empecé siendo lector de historietas y después pasé a los libros y pienso que debe ser la historia de, de un montón de chicos y por eso pienso que es tan importante el trabajo que pueden hacer los docentes a través de la historieta de los primeros grados como una introducción a la lectura después ya más avanzada de, de, de libros donde solo hay texto y no hay dibujos que acompañen, ¿no? y yo que... Claro. Son lecturas diferentes. La historieta además tiene esa doble lectura de, de, la, de la historia que va en la imagen y la, historieta, y la historia que va en el texto, ¿no es cierto? Así que es una lectura tal vez más completa, no lo sé. Eh, y ahí llegamos a los premios Banda Dibujada. Sí. Eh, ya son ocho años de hacer los premios en forma ininterrumpida, me parece uh -huh. que eso es importantísimo. Eh, no sé si hay otro premio de historietas de, de tal continuidad, tal vez el que se da en la Crack Bam Boom, pero el de ustedes es como más completo en el sentido de que hay muchísimas categorías eh, sí. y está muy, muy trabajado el, el tema de los diferentes títulos, además analizan... Eh, los premios son a la historita, pero es a la historita publicada, o sea, es la obra completa con el libro físico, se tiene en cuenta la edición también y corresponden, por ejemplo, en este año 2019 a todas las obras que se publicaron en el 2018 y que ahí llegó mi gran primer sorpresa. Una, la cantidad de títulos que, que me encontré que había que leer para... Para el concurso. Esto de ser jurado es, es trabajoso porque hay que leer un montón, que es lindo, pero bueno, hay que hacerlo en el medio del trabajo y este, en los tiempos libres. Y eran más de 100 títulos los publicados en el año 2018, lo cual eso es una buena señal. Después veremos el tema de las tiradas. Tal vez cuando vemos que las tiradas son más pequeñas, ahí perdemos un poco el entusiasmo y decimos, bueno, estaría bueno que este mercado de la historieta sea más grande. Eh, pero bueno, lo lindo era muchos títulos La segunda sorpresa fue que tratándose de banda dibujada Yo esperaba encontrarme una enorme cantidad de títulos infantiles publicados en Argentina Y es al revés, hay muy pocos títulos infantiles Había mucho material para jóvenes adultos Y la parte de historita infantil es bastante chiquita en nuestro medio ¿Sí? Y... Eh, si bien faltaban eh, las editoriales más grandes, faltaban por ejemplo las publicaciones de Omnipress o las publicaciones de Ibrea, donde, donde hay muchísimo manga, eh, esas editoriales no estaban presentes en, en los premios porque eh, creo que es la editorial la que presenta los libros, ¿no es cierto?
2: Sí, sí, eh, el tema es el siguiente, sí, puntualmente con contactarse, OmniPress eh, fue contactada, siempre participó de los premios banda dibujada en todas las ediciones, pero en esta no sé qué pasó, eh, posiblemente algún problema logístico porque eh, la gente a cargo estaba de viaje, eh, fue muy, muy llamativo que no haya participado, además OmniPress creo que en todas lo, las, las ediciones siempre se lleva premios, sobre todo con lo que tiene que ver con historieta infantil eh, de autoría extranjera. Este, pero este año no sé qué pasó, la verdad nosotros nos estuvimos contactando, les avisamos pero bueno, lamentablemente no, no presentaron, pueden presentar los editores, pueden presentar los autores también ¿eh? lo que pasa es que se tienen que poner de acuerdo con los editores para que no nos manden dos veces el paquete pero, pero claro los premios Banda Dibujada eh, vos me preguntabas primero eh, qué otros premios hay, están los más longevos que tienen que ver con historieta infantil y juvenil es la categoría historieta destacados de Alija que se premian en Argentina desde hace, creo que ininterrumpidamente desde el año 2000 más o menos 2000 y pico eh, los premios tienen Alija son, de, son los que otorga la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina eh, que premian a todo lo que es la literatura infantil y juvenil y tienen una categoría historieta en algunas ediciones en algunos años fueron historieta y separado humor gráfico y a partir de hace unos años atrás tienen dos categorías con respecto a la historieta, que es historieta y novela eh, Nosotros creamos los premios Banda Dibujada, que en, en el año, los lanzamos en el año 2012, fue la primera edición, que correspondía a los títulos publicados en 2011, en parte porque veíamos que eh, estaba, ya había cierta cantidad de títulos con respecto a la historieta infantil y juvenil, que le quedaba chico al hija. Eh, ya veíamos que se podía hacer una, un, una, una premiación, una ceremonia, una difusión de libros de historieta un poco más importante. Por eso, si bien Banda Dibujada, nosotros quisimos hacer los premios Banda Dibujada que creamos Banda Dibujada en el año 2005. Lo que pasa es que casi no había libros de historieta, ni para chicos ni, ni muy poco para jóvenes adultos. Hubo en estos últimos 15 años un, un, una explosión, un boom de, de libros. Libros autoeditados y libros de grandes editoriales. Con respecto a los premios Banda Dibujada, eh, nosotros lo que creemos es que los jurados lean los libros. Por eso nos seguimos esa línea y por eso mencionaba los premios destacados de Alija, porque en esos premios Alija los jurados leen los libros. Los editoriales presentan un libro para cada jura, para cada miembro del jurado y después creo que queda un título para la biblioteca de Alija. Nosotros, siguiendo ese esquema, menor cantidad de jurados, porque tampoco podemos pedirle tantos libros a las editoriales. Hacemos que los jurados tengan tres, eh, que, que los jurados sean de tres miembros, así cada, cada editorial entrega cuatro, títulos, cuatro ejemplares por título, uno para cada miembro del jurado y uno cuarto para la biblioteca de historietas que funciona en la biblioteca Juanito Laguna, que es la biblioteca de historietas de banda dibujada. O sea, la sección de historietas de la biblioteca Juanito Laguna, que está ahí en la calle de Sarandí 41, acá en la ciudad de Buenos Aires. La sección de historieta se llama Banda Dibujada, que está, la nutrimos nosotros con esta movida de los premios. Eh, además de los propios libros de historieta que compra la propia biblioteca, que es la biblioteca de la Unión de Trabajadores de la Educación, de Ute, que pertenece a Cetera. ¿No? Ellos no, nos facilitan el, el lugar para que estén esos libros, además le dan vida como es, un, es un, un lugar donde este, acuden docentes, alumnos, estudiantes y público en general, nos pareció el mejor lugar para, para realizar una movida de ese estilo, que fue ofrecido por Sotelo, justamente, que es uno de los miembros fundadores de Banda Dibujada, y junto con Marcela Carranza, que fue tu compañera como jurado, y Marta Polimeni, y, y bueno, y Aguadalupe López y, y otra gente más, son los que le dan vida a la... A la biblioteca.
0: Sí, la biblioteca que ahora tiene edificio nuevo y que está muy linda. Es un lindo lugar para llevar a los chicos y que se sienten a leer historietas.
2: Tal cual, tal cual. Pero no, yo te mencionaba lo de los premios destacados porque seguimos nosotros esa lógica de ellos, de Alija, con respecto a, a cómo llevar adelante los premios. Y por eso nos parecen importantes que los editoriales presenten los libros, para así usted, usted yo te sigo mencionando, nombrando como jurado, así vos, Gonzalo y todos los que sean jurados en el futuro este, y los que pasaron también, puedan sentarse a leer los libros, nos parece importantísimo que tengan el libro físico en la mano para analizar no solo lo que tiene que ver con, con respecto a la obra en sí sino también a, a, a cómo está editado el libro, es, como decís vos, es un conjunto de cosas el libro, es la obra y es el libro eh, objeto también, ¿no? Es, un, es todo, y, y, y se premia todo, como decís vos, y, pero lo que es más importante para nosotros, más que el premio en sí, es... El listado de seleccionados, a eso apuntamos.
0: Bien, a ver, quiero contar un poquito cómo es el trabajo dentro del jurado, por lo menos la experiencia que tuve yo. Como vos decías, eh, eh, como compañeros de, de jurado tenía a Marcela Carranza y Juan José Dimilta. Milta. Eh, la verdad que dos personas maravillosas, eh, no solo... Eh, por lo que saben, sino por la calidad de personas. Fue muy lindo conocerlos y eh, juntarnos por primera vez para ponernos de acuerdo a ver cómo, cómo hacer este concurso, porque si bien hay algunas reglas que, que ahí nos explicaron, como por ejemplo que ya hay algunas categorías establecidas, eh, nosotros tenemos eh, ciertas libertades y también eh, podemos ponernos de acuerdo entre nosotros cómo eh, vamos a encarar varios aspectos de los premios. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hablamos, eh, bueno, claramente éramos tres, entonces bastaba que dos se pongan de acuerdo para que eh, baste, sea suficiente el voto de dos para elegir un premio. Pero nos pareció mejor eh, tratar de estar de acuerdo los tres. Eso me parece que es lindo, ¿no? Eh, tratar de que cada uno de los premios finalmente salgan por unanimidad. Así que eso nos hacía dialogar un poco, eh, no tanto porque eh, algo sorprendente también fue eh, cómo nos poníamos rápidamente de acuerdo sobre los diferentes eh, conceptos de cada una de las obras.
2: Yo, yo, me, yo me estoy enterando, yo me estoy enterando cómo trabajaron cómo están ahora, <risa> porque nosotros no nos metemos jamás en nada de lo que ustedes han trabajado.
0: No, eso es cierto, eso es cierto, pero sí contábamos con el apoyo tanto tuyo, eh, sí. sobre cualquier duda, eh, sí, recorríamos... Sí inmediatamente a vos, o a Grisel Pires Dos Barros, que nos asesoraron sobre, sobre todo lo necesario respecto a, al concurso y cómo se habían solucionado algunas cuestiones en los cu concursos anteriores. Uh -huh. eh, otra de las cuestiones que nos apareció era el tema de las categorías. Eh, ya había algunas categorías establecidas, pero bueno, por ejemplo, eh, uno de los primeros aspectos ¿no? que nos apareció, ¿cómo definía, definíamos cuando una obra entraba? ¿Dentro de infantil o dentro de jóvenes adultos, porque eh, a veces esa barrera es un poco difusa, eh, a veces tiene que ver con, con los temas tratados principalmente, a veces con el lenguaje utilizado, como, cómo se tratan determinados temas, eh, a veces también qué aparece en las historietas, eh, y, y no es tan fácil establecerlo a veces, no hay un límite claro de cuándo una obra pasa a ser infantil muchas veces o cuando es joven adulto. Por ejemplo, doy, doy un, un pequeño ejemplo eh, tonto. Eh, por ejemplo, que aparezca un desnudo, uno podría decir, bueno, eso ya lo hace que no sea infantil. Sin embargo, por ejemplo, en una obra como Yo, Matías, que es claramente infantil, una tira cómica que aparecía en, en los diarios y que no solamente tiene que ser infantil porque también puede ser leído por los adultos porque a veces tiene múltiples niveles de lectura. Ahí aparecía muchas veces Matías desnudo haciendo chistes incluso sobre su propia sexualidad uh -huh. eh, y eso no lo sacaba del campo de lo infantil. Entonces muchas veces es qué tipo de temas trata y cómo los, los trata la historia. Entonces bueno nos teníamos que poner un poquito de acuerdo si, una, si un libro entraba o no en esa categoría. Eh, parte de esa discusión estuvo sobre todo con eh, ...el que finalmente fue el premio de, de la categoría infantil... Eh, ...que fue Barranca de la Muerte, de Velasco... ...que eh, es una historia que puede ser leída por toda clase de público... ...porque tiene esto, lo de las lecturas en distintos niveles... ...de acuerdo a tu edad... ...donde cuenta la infancia de un grupo de amigos... Eh, pero eh, si bien es la historia de esos niños está contada desde la visión del recuerdo del adulto de hoy en día y trata temas tan difíciles como los de Guerra de Malvinas pero creo que los trata tan maravillosamente y tan sutilmente y con un lenguaje tan logrado que lo pueden leer tanto los niños y entenderlo a su nivel como un adulto y entenderlo a su nivel. Ese fue, por ejemplo, un, un caso de los que tuvimos que conversar e incluso testear. Yo se lo di a leer a mis hijos a ver si, si lo entendían, si no lo entendían, si, lo, si les atraía o no. Ah. Eh, para, para tener esa experiencia directamente de los chicos y nos sirvió muchísimo en ese caso la experiencia de Juan José eh, con el trabajo con docentes y con chicos que había trabajado ese libro claro claro
2: sí es un límite sí 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 es un límite muy difuso lo que es infantil infantil para caso infantil tenés la primer, los primeros lectores tenés este todo lo que sería ponerle hasta sexto grado por llevarlo a nivel primario, después ya los chicos de séptimo ya ahí están en ese límite entre primaria y secundaria y ya ahí tenés otro tipo de lecturas y los primeros años del secundario y después ya lo que es propiamente el secundario de 15 años para arriba ya son directamente adultos para algunos. O sea, por eso nosotros en los premios banda ponemos libros de historieta infantiles y para jóvenes, no juvenil, ¿no? por lo que tiene que ver con lo que respecta a lo juvenil, a veces son libros pensados para público adulto, pero estaría bueno, que el jurado interpreta que estaría bueno que lean los, los jóvenes, eh, lo mismo sucede en lo infantil, hay muchos libros que son que el autor los pensó como infantiles, pero otros que no, pero el jurado dice, no, pero esto está bueno que lo lean los chicos, entonces, bueno, se juega, cada jurado tiene su propia manera de ver esto, y nosotros les damos plena libertad para, para que lo resuelvan de esa manera, por algo los convocamos, y por algo también queremos que los jurados tengan eh, diferentes visiones, por eso vienen de distintos ámbitos, vos venís del lado de, del dibujo, de la profesión, de, de inclusive de la difusión de la historieta, este, Marcela viene del lado de la docencia eh, igual que Juan José pero además Juan José como libero tiene también otro trato con la gente entonces bueno, entre ustedes tres tenían que decidir todo todo esto que no es nada fácil, <risa> no es nada fácil, ¿eh? es muy difícil ponerse de acuerdo con otra persona. Pero está bueno, uno aprende mucho. Yo creo que uno aprende mucho en este tipo de, de trabajo, ¿no, Gonzalo? No, no sé, vos.
0: Yo aprendí un montón. Eh, nunca había sido jurado de nada, así que era mi primera experiencia y aprendí un montón. Eh, ...no solo de, de cómo es esto de ser jurado... ...sino aprendí un montón de historieta... ...porque la visión de Juan José y de Marcela... ...realmente me resultaba buenísima... ...y sobre una misma obra tenía además de mi visión... ...la visión de otras dos personas que entendían muchísimo... ...y que se metían en el lenguaje de la historieta... ...y eso me fascinaba... ...así que eh, sí, sí, aprendí un montonazo... ...nos apareció otra cuestión también, por ejemplo... ¿Qué pasaba si en una categoría teníamos para dar un premio a alguien que ya había recibido muchos premios? Por ejemplo, tenemos el caso de Chanti, que múltiples veces fue premiado. Sí, sí, sí. Y entonces ahí llegamos a la siguiente conclusión. A ver que, eso fue una regla que nos inventamos nosotros para ese momento... Sí. Eh, que si realmente era la mejor obra... No importaba cuántas veces antes había sido ya premiado el autor... Si lo volvía a merecer, se le volvía a dar el premio... Nos parecía lo más justo... Ahora, si teníamos frente el caso de dos obras de igual valor... Digamos, de diferente autor de, con dos obras de igual valor... Pero uno ya había sido varias veces premiado... Nos parecía en ese caso... Darle el premio al que todavía no había sido premiado. Ah. Igual esta situación no se nos dio, no se nos dio. Pero lo, lo conversamos previamente. Está muy bien eso, está muy bien, está muy bien.
2: Creo que ha, es, ha sido una muy linda selección de títulos. Obviamente que oye, todos son, cada uno, vos tendrás un listado en la cabeza que tuviste que, que este. De corroborar o no, como es, no, no corroborar, sino que negociar, también no quiero usar la palabra negociar, pero tuviste que charlarlo con otro listado que seguramente Juan José tenía en la cabeza, con otro listado que, que Marcela tendría, que tendría en la cabeza. Es muy difícil, es muy subjetivo eh, ser jurado y ponerse de acuerdo con otras dos personas es, es bastante complicado. Este, yo mismo debo, tengo otro, otro listado en la cabeza este, y otras personas tendrán otros listados, pero es indudable el trabajo que han, que han hecho. Este, que la verdad, nosotros de banda dibujada estamos muy contentos eh, han, este, y se notan en las devoluciones que hicieron, porque cada libro que fue premiado tuvo una, un texto que es digno de, de un, un manual de estudio, ¿no? Porque son textos muy 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 pulidos, muy en algunos casos muy sentidos también, este, y nosotros Estamos re felices con el trabajo que han
0: hecho. Sí, el trabajo más grande fue justamente armar esta primera selección de los que son los concursantes finales de cada categoría, que como vos dijiste al comienzo de esta charla, tal vez es el premio más importante, el estar en ese listado de seleccionados. Uh -huh. Ese fue el trabajo más grande eh, y en general no tuvimos muchas dificultades en, en armarlo, salvo en algún caso donde hacíamos eh, primero como un listado primero, digamos sin filtrar y después nos encontrábamos con alguno que eh, se, nos excedíamos eh, de, la, de la cantidad máxima que podía haber por categoría de seleccionados entonces bueno ahí teníamos que discutir un poquito más y ponernos de acuerdo qué obras quedaban adentro y cuáles salían ¿no? porque digamos que en general eh, lo lindo también es que había muy lindas obras tanto de las que quedaban seleccionadas como de las que no en general el nivel de, de trabajo de los artistas es muy bueno y muy lindas las ediciones eh. así que eso también creo que habla bien de, del trabajo que se está haciendo en el campo editorial de la historieta
2: Hubo uno que seguro que te gustó mucho porque yo te lo escuché este hablar, hablar de ese libro en algún otro podcast, podcast de, ahí de, de G Comics, fue Barrio Western, ¿no? ¿Ese te gustó?
0: Barrio Western me encantó, me encantó porque me pareció genial la estructura del guión. Además de que está muy bien dibujado y muy bien contado, el, el guión realmente me pareció fabuloso con esa eh, forma circular de, de, de la historia que se va enganchando. Bueno, no, lo voy a poner, no me voy a poner a explicarlo acá porque además es difícil de, de contarlo, hay que leerlo. Creo que realmente es, es un, un libro de historietas buenísimo para leer y para analizar desde el lado del guión. Además de que está muy bien dibujado y editado, por supuesto.
2: Sí, sí. Y bueno, y otra de las cosas que hacemos nosotros en, los, en la ceremonia de los Premios de Banda Dibujada es el premio del Público, que en realidad no es el premio del Público, nosotros lo queremos llamar, es el premio del Público, pero lo llamamos, que cuando hacemos la encuesta inicial con todos los que van llegando al auditorio de la Alianza Francesa, es este... Em darles una hoja con todos los libros que el jurado seleccionó y preguntarles cuál de todos estos libros recomendarían con mucho gusto, con todo el corazón, una cosa así. Y el que ganó esta vez fue el Paradox de Alcatena.
0: Sí, sí, Te eh, digo que lindo, ¿no? Que eh, tal vez es uno de los premios más lindos, ¿no? El que te votó un montón de gente, eh, eso me, me resultó muy lindo.
2: Es lindo sí eso lo habíamos implementado hace un par de años atrás ya lo había ganado Asterix la colección entera de Asterix después el, el de Paturuzú, eh, el primer del año pasado el de Paturuzú, y y ese, eso que sacó ediciones así sí y este año bueno el Paradox y sí ah otra cosa que me olvidé de mencionar que hacemos con los premios banda es el, el premio a la trayectoria que tratamos de destacar a la obra de un gran autor de, de historieta o de humor gráfico, y que haya hecho algo, siempre pensamos esto, que tenga obra de historieta para chicos, o que los chicos se hayan apropiado, se hayan apropiado de la obra del autor, aunque sea para adultos, que se la hayan apropiado de alguna manera. Eh, así que bueno, este año le tocó, le tocó a Mordillo, que bueno lamenta, lamentablemente falleció, pero bueno, estuvo la familia presente, y en otros años fueron García Ferré, fue Kika Alcatena, fue Maika, Sowal, Kino, que justamente es uno de estos casos, que, que Kino nunca hizo nada para chicos, pero sin embargo Mafalda está muy presente en las lecturas de los chicos. Eh, Carlos Vogt oh, con, con Pepe Sánchez lo mismo. Que, que sí, muy...
0: sí, en las revistas de Columba siempre buscaba la... La historieta de Pepe Sánchez cuando era chico
2: bueno, sí, a mí era exactamente igual Pepe Sánchez y cuál era la mi novillo.
0: Mi novia y yo, tal sí, cual, sí.
2: Pero, bueno, bueno, Pepe Sánchez se picaba en punta, sí, era la única que leía cuando era muy chico. Que mi papá traía la historieta de Columba y, para leer y yo buscaba esas No sé, será por el tipo de dibujo, por, porque era una comedia, una comedia de los Jerry Lewis, que también Jerry Lewis no era una. La película las películas de Jerry Lewis y de Martin no eran películas infantiles sin embargo a mí me encantaban y todos los pibes lo, lo veíamos sí. el sábado o sea, de superacción no sé, cuando la daban los domingos
0: el sí, tal cual finalmente te quiero comentar algo más en lo que nos tuvimos que poner de acuerdo como jurados Sí. Eh, ocurre que en la historieta, si bien hoy en día cada vez hay más eh, mujeres dibujando historietas, no solo leyendo historietas, que ahora son, creo, mayoría las mujeres las que leen, sí. eh, también en la parte de, de hacer y escribir historietas. Sí. Eh, y, y si bien cada vez hay más autoras, eh, todavía no se refleja de la manera suficiente en las obras publicadas y ocurría que... Eh, que está este tema de hablar de qué pasaba si en los premios no había ninguna mujer premiada. Si debíamos poner a alguna mujer dentro de los premios. Y eh, eso fue algo que hablamos muchísimo. Y nos pareció que no había que premiar a alguien por su sexualidad. Este era un premio de históricas a lo que premiábamos, premiábamos al autor por su obra. Sin importar si es hombre, mujer o el género que sea y que si toca alguna vez que sea mayoría las mujeres, que lo sean, y si toca algunas veces mayorías los hombres, que lo sean, eh, y que lo que premiábamos era la obra y no la sexualidad del autor. Eh, así que bueno, eso también lo, lo pusimos muy claro entre nosotros y, y que a mí me pareció algo muy, muy bueno, porque me parece que la mejor manera de respetar la igualdad es... Eh, no hacer ningún tipo de diferencias No, eh, Así que bueno, así fue como se dieron los premios y, y tal vez es verdad que falta presencia de las mujeres Pero porque falta todavía más obra de, de las chicas publicadas ¿No es cierto?
2: Sí, como bien decís eh, Las autoras en este momento son comparado con otros años, obviamente no Están, están, están sumándose cada vez más chicas a, a, a la creación de historietas Eso es genial eh, y yo creo que en un tiempo ah, se va a equiparar más la cosa. Lo que pasa es que lamentablemente estamos en una época, llegamos tarde, llegamos tarde con los libros, sin embargo, en la ilustración, y sobre todo en la ilustración infantil, hay una gran población de, de autoras eh, mujeres. Eh, eso me llama mucho la atención también. Hay muchísima más cantidad en, en lo que es la ilustración infantil de, de chicas y de, este, de autoras y de ilustradoras digamos que en la historieta eh, no...
0: yo tengo una teoría sobre eso a ver qué te parece las mujeres son muy inteligentes muy inteligentes, creo que nos superan en capacidad a los hombres por, por mucha diferencia, y eh, justamente en el caso de la ilustración es mucho más negocio ser ilustrador que ser dibujante de historietas, porque ser eh, dibujante de historietas es muy trabajoso y muy difícil de que vuelva económicamente, en cambio en el campo de la edición son trabajos mucho más acotados, mejor remunerados y con muchas más posibilidades de proyección este, eh, en internacional, digamos Así que creo que eh, en ese caso Hay más ilustradoras que ilustradores eh, Por una cuestión de inteligencia De las mujeres
2: Está muy bien Pero pero sí, nada, están creciendo la, Las autoras están creciendo Y, y yo creo que, que, que No mucho O sea, eso que decías que había más autores eh, con el tiempo se va a equiparar, no me cabe la menor duda no me cabe la menor duda porque es así y no, 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 no va a ir para atrás eso pero nos pasa con el con el tema de la trayectoria eh, nosotros siempre buscamos, estamos y hacemos fuerza de buscar eh, a, a un, una historietista mujer eh, que tenga que ver con historieta para chicos, que haya hecho historietas para chicos, y salvo el caso de Blanca Cota que Tampoco hacía historieta para chicos, o sea, hacía unas cosas en, en anteojito que eran, unas no, no llegaban a ser historietas, eran historietas, pero no eran historietas, o se hacía como una especie de, 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 receta de receta dibujada. narrada Sí, había una narrativa secuencial, era una historieta, pero eh, nos falta, ¿sabes qué nos faltaba? Y Yo sé que lo vamos a lograr con los años, la gracia anidacio, la gracia anidacio la que hacía Valentina Chiclina que era italiana.
0: Claro, que salía en Villiquen. En,
2: en Antiojito salía... O en Antiojito.
0: Ah, en Antiojito.
2: Esa gracia gra en eh Argentina, eso es lo que nos falta. Y lo vamos a lograr con el tiempo, con el tiempo lo vamos a lograr. Este, Mirá que hemos pensado en, en Cecilia Palacio, la hija del niño Palacio. Le estamos buscando a la vuelta a Marta Barnes, que Marta Barnes no hizo cosas siempre para jóvenes adultos, digamos, lo que es infantil, publicó alguna cosita, en, en no sé si en, en el momento del, del diario La Nación Infantil, eh, La Nación de los Chicos de hace muchos años atrás, publicó algo ahí, eh, puede ser por el lado de Marta Barnes, la verdad, no pero nos falta esa gracia en Idacio, que lo vamos a, la vamos a lograr, la vamos a conseguir, la vamos a conseguir, en, 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 con el tiempo se va a lograr.
0: Sí, sí, yo creo que de acá a unas décadas va a haber muchísimas mujeres que tengan una trayectoria muy larga en la historieta, tanto en la historieta infantil como juvenil y adulta. Eh, hay muchísimas chicas dibujando y con una calidad sorprendente. Muy, muy buenas autoras.
2: Hay un gran trabajo que han hecho el, el colectivo, ahora no me acuerdo el nombre, de chicas eh, eh, que hicieron todo una especie de... vamos las pibas? Sí, pero no... Eh, con... Ah, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, eh, leamos este Un gran trabajo de, de histórico que tiene que ver con el rescate de todo lo, lo que han hecho las mujeres en cuanto a la historieta, el humor gráfico, inclusive han rescatado la labor de Catita, de, de Nini Marshall como humorista gráfica, este que trabajaba.
0: Ah, en mira vos, qué entonces. bueno.
2: Este, bueno, además de rescatar, obviamente, ya las consagradas como Patricia y Cristina este eh, Maitena, eh, Petit Suí, bueno, hay un montón, eh, Al Cobre, hay un montonazo de pretistas mujeres, pero hicieron un gran trabajo que estaba expuesto y lo estaba, hasta hace poco estaba expuesto, no sé si seguirá ahora, Colectivo Feminismo Gráfico, Feminismo Gráfico se llama, que me parece. Que es un trabajo bastante interesante que han hecho
0: Bueno, vamos a buscarlo y, y vamos a sumarlo a la, a la nota que acompaña el audio sí, sí. César, no sé si querés aclarar alguna cuestión más de los premios Tal vez esta charla sirva, sirva para algún futuro jurado <risa> eh, Para ya saber un poco qué se va a encontrar del otro lado
2: Ojalá, ojalá, ya el jurado ya está decidido, ya están contactados Lo que pasa es que como mordillo... Eh, iba a venir para fines de noviembre a la Argentina. Nosotros trasladamos la ceremonia, generalmente la hacemos en octubre, la trasladamos a noviembre, por lo tanto se nos complicó el tema de lanzar las nuevas bases de los premios de banda dibujada 2020. Lo vamos a hacer en febrero, las bases las vamos a lanzar en febrero. Pero, um, este, no, Mira, desde acá invi seguimos invitando a todas, desde, desde acá, desde G Comics, <ríe> aprovechamos el espacio, seguimos invitando a los autores y a todas las editoriales a presentar sus libros, ya en febrero vamos a lanzar bien eh, la convocatoria, que va a ser igual que, sí, que las mismas bases de siempre, solo que con otras fechas, y, y, este, y bueno, y sí, el este jurado nuevo tendrá otras dudas que se sumarán, o, la experiencia de ustedes seguramente servirá para, para, para el jurado nuevo, y lo que estamos haciendo ahora es, en un grupo secreto de Facebook, que vos estás, te sumé el otro día Gonzalo, estamos eh, debatiendo cuál va a ser el próximo premio de trayectoria de Banda Dibujada, que hay, porque en el premio participan no solo los miembros fundadores de Banda Dibujada, sino también todos los miembros colaboradores de Banda Dibujada de todo el país, más los que han sido jurados de premios de Banda Dibujada, los actuales y los de todos los años anteriores, o sea, todos los que fueron pueden votar de, de estos premios ahora estamos con las postulaciones este, después la, la elección la vamos a hacer de manera interna también posiblemente en enero o febrero y así ya tendremos el próximo premio a la trayectoria y se lo tenemos que comunicar previamente, obviamente a ver si se acepta y, y una vez que acepta lo anunciamos es todo un tema, vos te das cuenta que los premios de Banda no son una ceremonia, sino que es todo un año de trabajo.
0: Todo un año de trabajo, sí, muchísimo trabajo por detrás que se condensa en esas horas de la entrega de premios, pero que, que lleva, como vos decís, todo un año de, de preparatoria y que se nota el trabajo que hacen ustedes. Eh, tal vez lo que se podría hacer para, en algún momento más adelante en el futuro, sí. eh, el, el premio del público tal vez se podría abrir a una votación en, en internet Que puedan votar eh, los diferentes lectores, no solo los que participan de la ceremonia y, y hacerlo tal vez como una forma más de difundir los premios
2: Eso podría ser, sí Una vez que estén los seleccionados del jurado, obviamente, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, sí, sí, sí eh, Y bueno, y por supuesto, eh, contá con nosotros para difundir toda la actividad que están haciendo ustedes desde Banda Dibujada, no solo los premios. Y, y si te parece, cuando lancen la convocatoria para, para las editoriales que acerquen sus libros, así como los autores que se autoeditan, que cada vez son más, eh, que puedan acercar sus obras para participar del concurso, eh, tal vez podemos hacer alguna charla más que, que nos ayude a hablar de, de este tema de la historieta infantil, de su espacio en, en el mercado actual en la Argentina y qué pasa con los autores de, de Historita Infantil en, en nuestro medio
2: es verdad, es verdad este, bueno, o, otra cosa que nos olvidamos mencionar con respecto a los autores es que muchos tratan de meter el, el trabajo afuera obviamente como para que eso les genere el ingreso que acá no pueden generar este, entonces una vez que el libro lo pueden ubicar en el exterior o directamente piensan el libro eh, como una inversión acá Empezarlo como inversión acá en Argentina para luego sí este, presentarlo en el exterior en alguna editorial de cualquier de país del mundo. Ya sabemos los, los, los mercados más importantes cuáles son: Estados Unidos y Francia y Bélgica o España. Este, así que, bueno, eh, esas son las otras. Hay que hay que ser creativo, como decí, vos lo dijiste <risa> un podcast. Sí, sí, hay que ser creativo y ver cómo, cómo, cómo seguir avanzando, ¿no? Porque la, el tema es no quedarse quieto.
0: Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué te parece si, si nos juntamos un poquito más adelante para seguir hablando de historieta? Y tal vez hablar desde este lado, desde el lado de, de cómo producir una historieta infantil, cómo encararlo, cómo hacen los autores hoy en día para vivir de la historieta infantil y contarnos tu experiencia y la de otros autores que vos conoces tanto. Perfecto. ¿Te parece, César?
2: Dale, Gonzalo, sí, contando conmigo para cuando quieras,
0: desde ya. Bueno, y aprovecho públicamente para agradecer eh, a toda banda dibujada por por el honor de haberme elegido como jurado y de permitirme tener esta linda experiencia que fue los premios de banda dibujada 2019
2: no no los agradecidos somos nosotros este tanto los que digamos los que pertenecemos a la comisión de premios que somos Roberto Sotelo Grisel Piredo Barro Fabián Mesquita eh, Javier Supa eh, Luciano Saracino eh, Junior que vino vino desde Córdoba a, a conducir la ceremonia este, Nando que sigue siendo en el corazón lo seguimos teniendo este, como parte de, de, de la comisión de premios y siempre nos, nos manda un, un dedito arriba con, con, con los emojis, así que bueno eh, eso nosotros, bueno, este Chanti también está en, la, en lo que es miembro, los miembros fundadores, bueno, todos estamos agradecidos por el trabajo que han hecho, que has hecho vos, que ha hecho Marcela, que ha hecho Pimilta este, y bueno, este, no queda más que, que despedirnos y seguir leyendo historietas, ¿no?
0: Vamos a seguir leyendo y hablando de historietas. Muchas gracias, César. Un gran abrazo. Un
2: abrazo grande.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado la conversación con César Dacol, tanto como la disfruté yo. César es un gran artista, un gran compañero de trabajo y, y además le, le tengo un enorme aprecio por, por todo el trabajo que hace desde Banda Dibujada. También damos gracias a todos los que nos comparten y acompañan siempre en el podcast y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escribirnos y que pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Pinterest. También estamos en Twitter. Que si les gustó el programa... Pueden ir a iTunes, Evox... Donde sabemos que tenemos algunos oyentes... El otro día entramos... Eh,
1: en Spotify, en también. Spotify
0: también... Ahí ya no sabemos cuántos... Pero alguien nos escucha por allí... Eh, y si alguno nos quiere escribir alguna reseña... O hacernos un, alguna sugerencia propuesta... Bueno, escríbanos... Nosotros por supuesto... Siempre les vamos a responder con alegría... También dense una vuelta por el sitio web... De gcomics.online... Donde como todos los meses... Este 2020 vamos a seguir... Subiendo nuevas historias
1: Una por mes
0: Muy pronto estaremos subiendo la primera de este año Y además también hay una sección de relatos Donde todas las semanas va subiendo nuevas historias Cata para sí. leer Para aquellos que les gustan las letras Y también tenemos una sección de videos y una sección de recursos donde vamos acomodando un poquito todo esto que, que vamos compartiendo con todos los oyentes.
1: Este 2020 lo único que modificamos es el, la fecha y el horario de subida del podcast, que lo estamos subiendo los lunes a las 7 de la mañana para que cuando comiencen la semana nos pueden escuchar y acompañar y bueno, arrancamos todos
0: juntos. Sí, no quedan excusas. El lunes a la mañana hay que sentarse a dibujar y bueno, de paso escuchar unos podcasts. ¿no? Pueden escucharnos a nosotros. También pueden escuchar tantos otros que hay hoy en día excelentes. Por ejemplo, el de Comiqueando. No se lo pierdan. ¿eh? Estuvieron haciendo una, un pequeño debate sobre eh, la realidad actual de la edición de la historieta en Argentina. Súper recomendable porque ahí hay gente que sabe muchísimo tanto de distribución, de edición y, por supuesto, de historietas en general.
1: Sí, también están los de los chicos de Guión y Dibujo y los de Pánico Rock and Comics, que son los que escucho yo también.
0: Así que bueno, todos conectados a través de la red virtual y eh, sobre todo compartiendo un rato eh, en forma anónima mientras dibujamos. ¿De alguna manera sería algo así, Cata?
1: Sí, alguien nos, nos conversa y nos hace unos mates virtuales.
0: Y nos conectamos de cuadrito o cuadrito. Así que nos vemos en la página que sigue. ¿Qué te parece, Cata?
1: Dale, nos vemos.